0: 印度政府继续执行英国政府对麦克马红线的政策，不仅出乎自然，而且他也认为是顺理成章的。过去决定英国对东北边境态度的那些战略和地缘政治的考虑，现在对新的印度政府也同样适用。从战略上看，把边界线定在靠近布拉马普特拉河谷的边缘。使中国人深入到那里，这是过去的英国参谋总部和今天的印度参谋局所同样不能容忍的。麦克马洪沿着顶峰画出的边界线，比沿着山路画的边界线要有力的多。东北边境地带的居民在人种和文化上，的确是对西藏要比对印度更为接近。但在印度看来，正因为如此，就更有必要把这一地带置于印度的行政管辖之下。在上述这些实际考虑的背后，还涉及领土至上原则的政治考虑。正如贡纳尔·米达尔所说的，每一个新生的政权的最初的、几乎是本能的反应，就是紧紧保住遗留给他的那份领土。凡是殖民国家曾经统治过的地方，新兴的国家就一定要统治。对于印度政府来说，唯一的问题是中国早就拒绝了麦克马红线，印度应该怎么办？对此，英国的先例又提供了部分的答案。印度只要把麦克马红线当做边界线看待就行了，反正印度对这些部落。地区的管辖已是既成事实。中国如要对此提出抗议，随他去就是了。更有甚者，印度当时还决定，如果中国一旦提出这个问题，印度将拒绝谈判。对印度人来说，既然印度的政策是使麦克马红线成为事实上的边界线，那么上述决定似乎是。这种政策的必然结果，但后来的事态发展表明，拒绝把麦克马红线提交谈判的决定本身就是一个孕育着严重后果的重要步骤。它的确使得中印边界问题无法解决。从坚持某条具体边界的走向，进而拒绝举行边界谈判，这事实上是从外交交涉。发展到一意孤行，在谈判的过程中，不管其中的一方采取怎样不妥协的立场，总还容许双方找出某些保全面子的方式，甚至还可以通过其他方面某种程度的让步，达成一项双方满意的妥协。但采取寸步不让的立场和拒绝谈判的态度，就等于。要一方默认他方单方面强加的决定，除此之外没有其他出路。这样的态度一旦应用在边境问题上，就会导致对有争议的领土进行武力争夺。印度采取上述的对待麦克马洪线的态度，最早是在1950年11月以议会质问的方式透露的。当时有人要求尼赫鲁总理申明，他当时还兼外交部长，在印度和西藏之间是否有一条已经规划的边界线？尼赫鲁回答说：“从拉达克区域到尼泊尔边界，又从不丹到伊洛瓦底、萨尔温江在阿萨姆邦的分界处，西藏都和印度接壤。从不丹向东的边境。”已经清楚地由1914年西姆拉条约所确定的麦克马红线划定。从拉达克到尼泊尔的边境是主要由长期的习惯所决定的。一名议员问道：“这条边境线是否为西藏所承认？”尼赫鲁回答说：“我认为这条边界上有几段已经被承认，这要看尊敬的议员讲的是哪一段。”接着有人问道：“据说有一份中国的新地图，标明边界线是在布拉马普特拉河谷。”尼赫鲁说：“不对，先生，就我们所知，并没有什么新的中国地图。但是过去三十年来，中国的所有地图都把现在属于印度的东北边界的一部分领土标成不属于印度。”议员们进一步追问。关于中国地图的问题，尼赫鲁就以下述的声明结束了议会的讨论。我们的地图表明，麦克马红线是我们的边界，不管地图不地图，这就是我们的边界。这个事实没有变，我们坚持这条边界，我们绝不让任何人越过这条边界。印度在地面上以及官方声明中，都把。麦克马红线定为边界线，而又不直接通知中国。一九五二年，印度政府内部曾有人对这种做法作出责难。在此以前，印度已经失去了使麦克马红线的地位合法化的一个机会。一九五一年九月，中国总理周恩来向印度驻北京大使提出，应尽早处理有关稳定。西藏边境的问题，并建议由印度、中国和尼泊尔三国之间举行会谈解决这个问题。根据印度方面关于这次谈话的记录，周恩来还曾说到，印度和中国之间不存在领土争端或纠纷。这就进一步证实，中国曾决定接受麦克马红线作为。印度的东北边界线。